Varmt välkomna till det sjätte avsnittet av Vilse. I det här avsnittet ska vi träffa Matilda Söderlund. Hon är en av Sveriges bästa klättrare genom tiderna. Så vi kommer få lära känna Matilda och få hennes bästa tips kring hur man lär sig att klättra och också hur man blir en bättre klättrare. Vi kommer att prata om höjdrädslor och så kommer vi att prata om hennes absolut läskigaste tillfälle i klättringssammanhang. Men hur hänger det här ihop? Skulle inte vilse handla om bortglömd kunskap? Hur man hanterar en kniv eller yxa? Hur man täljer en sked eller hur man förlerar en abborre? Jo, det stämmer. Men jag har en avgränsningsmodell för det här. Vi, vi får se om det funkar. Men det är så här jag har tänkt. Aktiviteterna avgränsas av att de som är med de ska ha behov av en yxa potentiellt i sin aktivitet. Vi kommer testa det här med Matilda direkt när vi tar in henne. Jag vill passa på att tacka. Vilse har fått jättefina betyg i iTunes eller i den här poddappen så att säga. Både, jag har fått högsta betyg av 25-30 människor och det är flera som har skrivit jättefina saker. Jag uppskattar verkligen det här. Jag lägger jättemycket tid och kraft på att det här ska bli så bra som möjligt. En annan sak som jag också uppskattar det är ni som kommer med feedback. Jag fick för bara några dagar sedan till exempel ett meddelande på Instagram där det var en person som efterfrågade vandring och olika vandringsleder runt om i Sverige. Så det är någonting som vi definitivt ska kika på och ta in. En person som kan väldigt mycket om olika vandringsleder i hela Sverige och gör ett specialavsnitt om just vandring. Så om ni har tankar eller idéer på framtida gäster eller framtida program eller ämnen. Tveka inte att höra av er. Det uppskattar jag verkligen. Jag är ju ganska ensam i det här. Jag gör det här programmet helt själv. Och därför uppskattar jag väldigt mycket om ni kommer med feedback eller idéer. Jag vill också passa på att säga att ni som inte följer nyhetsbrevet gör det. Senast det innehöll till exempel en artikel om den perfekta friluftskniven. Också följ med på Instagram och Facebook och där kan du ju såklart ställa frågorna. Nu är det dags att ta in gästen. Vi, vi tar in Matilda. Varmt välkommen Matilda Södlund till Vilses sjätte avsnitt. Tusen tack. Hur är läget med dig? Det är, det är väldigt bra. Eh, det känns väldigt kul att vara här och eh, prata lite om vildmark och klättring. Ja, ja alltså jag tänkte börja och fråga en grej. Eh, hur, hur använder man en yxa eh, i klättring? Eh, alltså man skulle kunna typ packa av ett rep eller så. Nej, jag ska vara. <laughs> Men eh, man, när man isklättrar så använder man ju isyxor. Och när man kör dry tooling som är liksom mixad klättring på klippa och is så använder man också sådana yxor. Perfekt, där har vi det. Varför ska man klättra? Tre anledningar. Nummer ett, det är väldigt, väldigt kul och man får grym träning samtidigt på köpet. Nummer två, det är utmanande och väldigt utvecklande. Och nummer tre, community. Alla är väldigt, väldigt öppna, det är lätt att få vänner och det är en väldigt social sport. För en nybörjare som man kanske testar på och bouldrar eller så. Vilka, hur, hur fortsätter man därifrån? Det första som jag skulle rekommendera är att man går en kurs som man lär sig att säkra. 
som man också kan klättra rep och inte bara bouldra. För då behöver man ett eh, grönt kort som eh, utfärdas från klättergymmen. Sen skulle jag klättra liksom så mycket som möjligt och så varierat som möjligt. Så man utvecklar både sina svagheter och blir bättre på det som man redan är bra på. Så både klättra, bouldering och eh, rep. För det är ganska vanligt att man, liksom, man, om man är väldigt stark från början när man börjar klättra så kanske man tycker bouldering är mycket roligare för att det kommer mer naturligt och det är mer fysiskt krävande. Men att även liksom, testa på olika former och klättra olika alltså, lutningar det kan ju vara allt från sva till alltså, ett 90 graders tak. Så man får så mycket klättring som möjligt i kroppen. Där kan jag känna igen mig att jag har ju eh, tränat ganska mycket styrketräning och sådär. Och då är det ganska lätt att fastna i en viss typ av klättring. Och man, alltså man börjar bouldra och sen kör man bara de där eh, grejerna som man, där man kan liksom tjurhålla. Det jag har sett av de som kanske inte har tränat så mycket det är att de utvecklas typ snabbare än mig. För att de lär sig tekniken liksom från början. Ligger någonting i det? Jo, alltså det är ju klassiken. Att om man, eh, kanske inte för att vara för generaliserade, men eh, det är många killar som så här gymmat och redan är väldigt starka. Och så, ja men då har man ganska mycket att gå på redan innan. Och man behöver kanske inte så mycket teknik precis i början. För att man klarar sig ganska långt på att bara dra sig upp. Och tjura sig fast som du sa. Men jag kan ju bara dra liksom, alltså, exempel med mig själv. Att när jag började klättra då var jag 11 år. Då, alltså, jag hade inte en enda muskel på kroppen. Jag var ju liksom supertanig. Och då, då hittar man ju liksom andra medel att eh, ta sig upp på väggen. Så det kan ju nästan vara lite av en fördel för att man lär sig. Man måste ju använda sig av teknik från början. Eh, man liksom tvingas till det. Så, men sen samtidigt så är det ju, alltså kan man inse att man är stark och sen förbättra sin teknik också så är ju det superbra. Alltså klättring är ju en ganska svår sport eller det kräver ju mycket tid för att bli duktig. Kan du ge några tips för att man kan hoppa över ett par månaders träning? Det finns ju inga genvägar till träning Nils. <laughs> <laughs> nej, jag ska nej men när man börjar klättra då det är ju... Det är supervanligt att man ofta, som du säger, tar i väldigt mycket och kör mycket med böjda armar. Speciellt när man klättrar med rep. Så ett tips där är att försöka ha så, klättra så avslappnat som möjligt och då ha så raka armar som det går. För det är ju mycket mer energikrävande att liksom ha helt böjda armar än att slappna av och ha raka armar när man är på väggen. Sen så någonting som många underskattar eller kanske glömmer bort i början är hur man placerar fötterna. För man vill ju på något sätt använda resten av kroppen så mycket som möjligt och inte bara ta i med över kroppen. Och då hur man placerar fötterna, det gör att vi kan lita mer på fötterna och få ner vikten mer. Och därför så blir det mer naturligt att man liksom börjar rörelsen från tåspetsarna nästan eh, när man rör sig uppåt. Finns det någon typ av träning, alltså om man tänker mer styrketräning eller liknande som är bra även för nybörjare att göra? Ja, det finns det absolut. Och man kör ju oftast väldigt mycket styrketräning vid sidan av att bara klättra. En övning som är ju väldigt naturlig det är ju att kunna dra sig upp. Dra sin egen kroppsvikt upp. Så därför är ju pull-ups eller shins en väldigt bra övning. Och det kan man ju träna och göra en massa olika varianter och former utifrån vilken kapacitet man har. Så allt från att man gör en med ett gummiband som hjälper upp eller att man bara försöker bromsa på vägen ner till att man gör det liksom med... 
superbrett handtag eller med en arm, enarmsfullaps. Så det är ju en sån här väldigt basic övning som är bra. Vi har ju tränat på samma gym. Har du något styrkestats du kan skryta med? Vadå för något? Har du något sån här styrkestats eller någon sån här rolig, någon rolig grej du kan skryta med? Eh, alltså styrka ju inte min starka sida. Alltså jag vet inte, det beror nog väldigt mycket på vad man jämför med. För att alltså, när jag har sett dig på ja. klätterhallen med den här grejen man, vad heter den? Som, det är som man kan liksom hänga i fingrarna. Ja, ah, fingerbräda. Ja. Ah. Ah. Eh, alltså jag vet inte, det är ju inte så lätt. Nej det är inte så lätt, men det är ju inte så här gymstyrka. Nej det kanske sitter mer i fingrarna och händerna i och för sig. Ah. För alltså det är ju min liksom, <laughs> jag har ju aldrig varit stark. <laughs> Ja, det är nog ganska relativt också. Ja, men det är ju. Men, ja. alltså, men så har ju min kropp alltid varit. Alltså om inte jag, de musklerna som jag inte tränar, de är jag så här ovanligt svag i. Alltså svagare än en man typ. Ja. Men, sen så, men sen så anpassar jag mig väldigt lätt. Mm. Så jag blir stark. Mm. Men, men okej, okay, jag kan ju göra 20 pull-ups. Ja, det är ju det är helt okej. Okay. <laughs> Hur ser en vanlig träningsvecka ut för din där? Mm, det beror på vilken fas jag är i, vilken liksom period på året. Men eh, oftast så, jag tränar fem eller sex dagar i veckan. Och då är oftast tre av de dagarna med väldigt hög belastning. Eh, och sen så två av de klätterdagarna är liksom lite mindre belastning. Eh, och sen så kör jag oftast en dag med styrketräning. Har du något tips om man vill klättra ute i Stockholm? När man ska klättra ute så är det ju väldigt viktigt att man har koll på hur man gör. Så då, antingen att man går en utomhuskurs som man lär sig hur man ska göra. Eller att man följer med någon som redan har bra koll. Mm. Och det finns faktiskt väldigt många olika klippor om man vill både klättra rep och bouldra utomhus runt om i Stockholm. Mm. Så man kan till exempel kolla på Stockholmsfören. Där finns alla klippor. Jag gillar Örnberget väldigt mycket. Mm. Det, det är en riktig klassiker i Stockholm. Var ligger det någonstans? Det ligger vid Tullinge. Ah, precis okay. vid vattnet där. Ah. Ja. Um, och där är det Johan Lur som har satt upp många av de lederna. Och han är ju lite av en legend när det kommer till Stockholmsklättringen. Kan du berätta om? Alltså, han är ju så här typ 50 år. Eh, ser ut som en bodybuilder typ. Sjukt rippad. <laughs> eh, och han, han har sett upp typ över tusen nyturer i Stockholm. Eh, så det är ju väldigt alltså, sjukt inspirerande. Finns det några andra tips på klättring i Sverige? Ja, det finns... Alltså västkusten finns ju hur mycket klättring som helst. Eh, och även till exempel Västervik. Eh, Skåne finns 20 kull. Så det, bara man tar sig ut så finns det möjligheter överallt. Alltså även, nu ska jag inte glömma norra Sverige också. Det finns hur mycket som helst där. Du kom ju från Spanien precis. Kan du berätta vad du gjorde där? Jag var i Spanien i tre veckor för att klättra ute. Först en vecka i Rodriar som ligger precis utanför Katalonien. Och sen så två veckor i Oleana som ligger i Katalonien. Så jag hade egentligen tränat ja, hela hösten för att åka dit. Och dagen innan jag åkte så var jag med på SM som jag vann. Så det var superkul. Så jag hade verkligen bara... Ja, inte så, här så höga förväntningar. Jag skulle bara åka till Spanien för att njuta och klättra ute. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. 
För först så um, Suspekt jag ett blodkärl i mitt finger Jag tror du såg någon bild på det Ja det såg ju ursäkta mig För jävligt ut Ja alltså det var typ dubbla storleken Och helt blått Men um, som tur var så var det liksom Ingen fara med det men efter det så blev jag sjuk och fick feber. Sen när jag äntligen var frisk och så tänkte jag nu får jag liksom, nu är det bara glömmer det här. Ny vecka, nytt ställe, jag hade precis kommit till Oljana. Klättrade en dag, sen vaknade jag upp någon efter matfiftad. Ja men så jävla, vilken otur alltså. Ja och det blir så här när bara livet <laughs> bara sparkar på en typ. Ja. Um, det är, när man blir påverkad av så många saker som är bortom ens kontroll mm. Så är det ju sjukt frustrerande mm. Men du hade, då hade du tränat en längre period för att ja. ta vissa leder då Ja, alltså, men jag kanske också kan berätta att jag har ju pluggat um, Och sen är jag precis blivit klar mm. Så nu den här säsongen så var mitt mål att känna att jag kom upp på en bra nivå Och inte börja liksom projektera, det kallar man när man provar liksom svåra leder som man kanske testar under en längre period för att ja. klara dem. Jag vet inte om vi har fått en fågel i studion eller vad som har hänt. Ja, det är... <laughs> det är kanske utanför fönstret. Jag hoppas det. Ja, ja nu, nu försvann den. Ja. Ja. Skönt. Mm. Får skjuta den där så. Nej. <laughs> <laughs> Förlåt. Ja, så, så mitt mål med den här säsongen var bara att känna att jag var på en bra nivå och att jag inför nästa säsong, alltså till våren, kan liksom börja prova hårdare leder, eh, alltså svårare grader. Mm, så, men det sög ju såklart ändå att inte kunna klättra någonting nästan på den här resan. För den som har kommit en bit med sin klättring, kan du några ge några teknikrådar? Ja, jag skulle vilja komma tillbaka till det här med att träna på sina svagheter. För det, eh, det blir ju superlätt så när man liksom är i hallen och så provar man det som ser kul ut. Och det är oftast det som man är bra på. Men att, att typ även under ett vanligt träningspass eller när man bara är och klättrar att verkligen utmana sig själv på det som man inte är bra på. Eh, för min del så till exempel, jag är inte så bra på så kallade koordinationsbolders. Och det är är då boulderproblem, alltså är som en led upp för boulderväggen. Då man typ som parkour ska springa och hoppa och kasta sig. Um, så det är ju någonting som jag försöker liksom lägga in att jag tränar på. Åtminstone någon gång under varje pass. Men sen också, ett annat tips kan vara att alltså om man klättar med någon, att be liksom den om tips och råd. Uh, om man till exempel inte kommer upp, att fråga men hur gör du här? Som man alltid delar med sig. Och det är något som är väldigt fint inom communityn. Att många är väldigt villiga att dela med sig av lösningar för hur man kommer upp på ett problem. Och tips på vad man kan göra bättre. Om man har ett lite mer grundläggande problem. Jag är ju lite höjdrädd. Vad kan Aha. man göra då? Ja, höjdrädsla. Det är ju det är väldigt vanligt skulle jag säga. Och det är ju inte naturligt för oss människor att liksom vara på säg 20 meter upp i luften och bara släppa taget och falla bakåt. Det är inte. Så det är ju någonting som man måste träna på. Sen kan man ju vara mer eller mindre höjdrädd. Men om man, är, om man är väldigt höjdrädd så skulle jag ta det stegvis. Så man börjar och klättrar upp en liten bit med rep då. Och sen så bara typ sätter sig i selad. Och känner att, att allting liksom håller, att utrustningen är helt säker. 
Och sen så klättrar jag upp en liten bit till och så faller en liten bit. Och sen så tar det så stegvis längre och längre fall. Men sen tror jag också att det, liksom det är en stor psykologisk aspekt där man kan ju vara helt rationellt förstå att allting är säkert. Att den som säkrar är jätteuppmärksam och att den är med att utrustningen är helt korrekt och att allting håller. Men sen är det ändå läskigt för att man har inte kontroll. Så jag tror det är viktigt att typ dels att vänja sig vid det men sen också att, att liksom ställa sig själv frågan varför är jag rädd? För oftast så för mig var det jag kom fram till att jag hade inte kontroll under själva fallet. Och det kommer jag ju aldrig någonsin att få. Men vad då har du varit höjdrädd? Ja, absolut. För att alltså, jag får ju, när jag ser dina bilder på Instagram och sådär, jag får ju svindel på alla och kolla på dem. <laughs> ja, men, men jag har jobbat jättemycket med det. Alltså när jag var yngre så hade jag ju, alltså så körde jag ju fallträning. För okay. att jag inte skulle bli rädd för det. För det är ju så, så fort du fokuserar på något annat än själva klättringen så tar ju det, det tar ju fokus från vad du ska göra. Mm. Då kan du ju omöjligt klättra på din högsta nivå. Så jag menar, jag var verkligen, jag var jätterädd i början. Jag vågade inte ens ledklättra, alltså när man klipper i sig själv och mm. repet på vägen upp. Tills att nu, idag så klättrar jag i Spanien på leder som är 50 meter långa. Och det är klart att man alltid känner, alltså man får ju liksom ett adrenalinpåslag och det känns lite obehagligt. Men mm. det är inte samma rädsla som tidigare. Ja, det här hade jag ingen aning om. Jag trodde att de som <laughs> klättrar liksom saknade det där. På det nej, nej, men så är det är verkligen inte. Så det, är, det finns hopp för alla där ute som är hejdrädda. Du blev ju sexa i VM och World Games. Vilken är nästa tävling för din del? Eh, ja, det stämmer. Men eh, nu för tiden så fokuserar jag ju mest på att klättra ute. Så faktiskt, tävlandet eh, får jag se när nästa tävling blir. För mina mål nu är helt och hållet alltså, ute på klippa. Då har jag speciella ledare som jag har kollat ut. Som jag verkligen skulle vilja, ja, men som jag kommer träna för och försöka klara. Till våren och även därefter. Så tävling kommer jag, jag kommer, jag kommer tävla i Sverige och Norden. Om det är så att det typ passar in med mitt schema och att jag ja men, har tid att åka. Så det är så ser det ut på den fronten framöver. Kan du förklara skillnaden mellan tävlingsklättring och utomhusklättring? <laughs> ja, alltså när man tävlar så det är det väldigt likt vilken annan sport som helst egentligen i grunden. Det är att du ska prestera på beställning. Du har en led framför dig som du inte kan välja. Du måste klättra, börja klättra på ett liksom kommando. Du kan inte välja när du själv vill, vill klättra. Ehm, och då ska du prestera 100%. Och så har du en chans på dig. Så gör du ett misstag så är du ute. Och det är, jag blir ändå fascinerad av den processen. Jag tycker det är sjukt spännande att, att liksom hitta det där mentala, mentala liksom state of mind i att kunna prestera på topp när det väl gäller. Medan utomhus så kan du styra allting själv. Du kan välja vart du vill åka och klättra, vilken led du vill klättra, när du vill klättra, vad du känner för och sådär. Så det är ju liksom en fundamental skillnad. Men sen också när det kommer till stilen så är det nu för tiden väldigt stora skillnader också. Tävlingsklättring är ju mycket mer som, eh, det har ett underhållningsvärde också. Man försöker bygga väldigt spektakulära leder 
och boulderproblem som kanske inte nödvändigtvis är så lika som utomhusklättring. Där det kanske mer handlar om att kunna hålla i små grepp och dra långt. Så det är nästan de största skillnaderna. Hur skiljer sig träningen? Träningen blir att ska du träna inför tävling så behöver du ju lite andra fysiska kvaliteter. Eftersom ja, beroende på att stilen skiljer sig. Men sen så när jag tävlade som mest så gjorde jag mycket av ja, en mental träning också. Och sen så tränar man ut efter ett väldigt, jag skulle säga, striktare liksom tidsskumma. För du vet att den här tä- stora tävlingen är om fyra månader. Och så lägger du upp träningen, bara specifikt för det. Medan när man klättrar ute så är det ju som sagt lite mer fritt att man kan styra när man vill göra den här resan och lägga upp träningen därefter. Och sen så ofta när man klättrar leder till exempel ute så kan det vara att man, man är liksom 30 minuter på väggen. Medan när man klättrar rep på tävling så har man en maxgräns på 6 minuter. Det måste ju vara en jätteskillnad. Alltså ja. i hela allting egentligen. Ja. Så när man klättrar rep så kan det vara att man klättrar en, hård, alltså en svår sektion av rörelser. Och sen så har man en bra vila där man kan återhämta sig. Och så gör man en till sån svår sektion. Och så pågår det så i typ 40 meter. Medan på tävling så är det ju pang på direkt. Du har ju pluggat på handelshögskolan samtidigt som du har klättrat på elitnivå. Du måste ju vara en ganska envis person. Vad har du för strategier för att bli envis? <laughs> kan man ha strategi för att bli envis? Det måste jag tänka efter. <laughs> Nej men eh, jag tror kanske det handlar också om en, en typ mental uthållighet. Att man inte ger upp i första taget om någonting inte går. Men sen skulle jag också säga att man Genom att jag har pluggat samtidigt som jag har på väldigt mycket med klättringen så jag har jag lärt mig supermycket hur jag ska strukturera upp mina arbetsprocesser för att bli mer effektiv. Så det, det tycker jag är en stor lärdom efter de senaste fyra åren. Men jag tycker för mig funkar det också att liksom tydligt skriva ner mina mål så att jag hela tiden vet vad jag, vad jag strävar efter och vad jag jobbar hårt för. För då det är oundvikligt att motivation liksom går upp och ner. Och det är just de där tillfällena där motivationen inte är på topp. Så man behöver påminna sig själv om varför jag gör det här. Och det är ju samma, alltså den strategin har funkat för mig både i plugget men också såklart i klättringen. Kan det till och med vara skönt att ha den där skillnaden? Alltså att jobba fysiskt och, och sen jobba med intellektet? Oh ja. Klättringen har ju alltid varit som en mental fristad för mig. När jag har haft tunga prudd i skolan eller jobbat hårt eller bara om det har varit allmänt jobbigt liksom, då har jag alltid kunnat gå och klättra och så släpper jag allting. Bara fokusera på det som jag, som jag gör där och då. Så det stämmer absolut. Vilken utrustning är underskattad när det kommer till klättring? Underskattad vet jag inte men det viktigaste är ju skorna. Alltså det är det absolut viktigaste. Måste de vara sådana små? <laughs> Alltså, om du hade frågat mig för typ två år sedan då hade jag sagt garanterat ja. Men nu säger jag nej. Jag har gått upp... Tidigare så hade jag 36 och en halv i mina skor. Jag har 40-41 det vanliga. Men nu har jag gått upp så är jag 38. Åh jäklar alltså. Men mm. böjer sig inte tårna och sånt här? Jo, man får inte... Klättring är inte känt för att man får så vackra händer och fötter. Nej. <laughs> Men det tycker jag är ett pris som är värt att betala. Ja. 
Men, nej, men skorna är absolut viktigaste när det kommer till utrustningen. För det avgör så mycket av liksom tekniken och hur man rör sig och presterar på väggen tycker jag. Men hur kommer det sig att du har ändrat i skostorlek på det här viset? Jag har blivit mer bekväm av mig. <laughs> nej men, nej, men jag, man får ju ganska ont i tårna liksom. Och så tänkte jag att jag bara skulle prova hur det kändes att gå upp några storlekar. Och för mig gör det ju typ ingen skillnad på att mina fötter mår bättre. <laughs> och det tar inte en månad för mig att ta ut mina skor som sitter perfekt. Eller de sitter perfekt från dag ett typ. Men det är ju ett jättebra råd också att man inte behöver liksom ha supertajta skor. Ja, det är det. Alltså man vill att de ska sitta tight men de ska inte göra ont eller vara för obekväma. För då blir det inget kul. Så, men att de sitter ändå tight är viktigt för det påverkar ju känslan. Alltså om du ska stå på ett pyttelitet fotsteg så vill du ändå kunna känna vart du står någonstans. När man börjar med någonting... Då brukar man ju vilja göra det väldigt mycket eller väldigt intensivt. Och så när man blir lite bättre då gör man det ännu mer. Och ofta när det kommer till olika liksom, idrotter och så vidare så då kommer skadan. Hur ska man göra för att inte skada sig? Ja, det där är ju ett dilemma och också tråkigt när det händer. Eller om det skulle hända. Vanligaste skadan i klättring, rent statistiskt sett så är det att man typ stukar fötterna när man tränar inomhus. Men den tråkigaste skadan är att man skadar fingrarna. Och det är nog den vanligaste när man har börjat klättra. För allting annat som muskler och teknik och uthållighet det anpassar sig väldigt mycket snabbare än vad våra senor och leder gör i fingrarna. Så därför så är det ju en, en risk att man skadar fingrarna lättare när man har börjat klättra precis. Så därför är det ju jätteviktigt att man lyssnar på om man skulle få ont i ett finger. För det är ja... Det går ju inte liksom att förutspå att man skulle få en fingerskada. Men superviktigt att om man får minsta ont så att man avbryter då. Och sen går och kollar upp vad det, vad det är för någonting. Det är mitt första tips på <laughs> hur man ska undvika skador. Men sen kan man ju även... Vi blir väldigt starka i vissa muskelgrupper också. Och det kan vara lätt att glömma bort att träna de här antagonisterna. Mm. Vi blir väldigt starka i att dra eftersom... Mm. Man tar sig uppåt. Så att även träna alltså, muskelgrupper då man trycker. Typ eh, alltså armhävningar och dips och sådana såna typer av övningar. Så man får en bättre balans i kroppen. Så att axlar och armbågar liksom hänger med i den fysiska utvecklingen som man gör när man klättrar. Men det är lite så omvänt från de som gymtränar mycket. Eller framförallt killar som gymtränar ja, men precis. mycket. Ja precis. Går att träna händerna eller fingrarna på något vis? Ja, det gör det. Man kan träna fingrarna när det kommer till styrkan. Men då, idag, i dagsläget så det görs faktiskt ganska mycket studier på fingerträning. Eftersom att klättring i sig är en väldigt ny sport så finns det ju inte så mycket forskning hittills på träning eh, eller fingerträning för den delen. Men det börjar komma in en del rapporter. Så man börjar ta fram metoder för att kunna träna fingrarna förebyggande. Men eh, man kan ju träna fingrarna för att bli starkare också. Och det kan man göra med på sådana här fingerbrädor där man kan hänga i olika små lister eller små hål liksom. Eh, och det är någonting som jag gör ofta i min träning. Men eh, på den skadeförebyggande delen så du får nog återkomma med den här frågan om typ ett år. Kanske jag kan ge ett bättre svar. Det jag märker när jag testar att klättra det är att det kräver ganska mycket rörlighet. Har du något klassisk rörlighetstips eller eh, klättringsstretch som man borde göra? Ja, 
när det kommer till alltså att förbättra sin klättring så är det ju, man vill ju ofta ha höften väldigt nära väggen. Mm. Så att stretcha alltså den typ splittrörelsen mm. är väldigt viktig. Mm. Och sen vill man ju också kunna få upp fötterna högt. Mm. Så alltså spagat, <laughs> den, den typen av rörelse. Så alla, mm. alla de stretcherna som stretchar höften och höftspiren mm. skulle jag verkligen rekommendera. Men sen så är det också viktigt att man behåller rörligheten i ryggen. Mm. För det kan ju vara svårt när man tränar mycket och klättring tar ju väldigt mycket på alltså hela baksidan. Mm. Så att göra rörelser som och stretchövningar eh, som ökar och behåller rörligheten där mm. är väldigt bra. När du ska klättra ute, vad har du med dig i ryggsäcken då? När jag klättrar ute så har jag det viktigaste, mina klättskor, eh, sele, kritpåse och flytande krita använder jag också. Sen är mina quick draws, alltså karbiner, som man sätter fast i berget när man ska klättra. Och mitt rep. Och sen så brukar jag säkra mig grigri oftast. Men sen så har jag såklart med mig vatten för att man blir törstig. När det kommer till mat så brukar jag ofta se med mig frukt, typ pink ladyäpplen eller en banan. Kanske lite riskakor och någon eh, energy bar. Sen så brukar jag ofta se med mig en, en fil som man kan fila huden. Mm-hmm. För den, alltså, när man klättrar ute så blir det ofta så att huden typ luckras upp. Mm. Och då vill man ta bort de här ojämnheterna gärna så snabbt som möjligt. För annars är det lätt att huden typ spricker där. Mm. Mm, vad brukar jag mer med? Jo, en pannlampa. För man klättrar ofta tills det blir bäcksvart. Mm. Så vill man kunna komma hem, hitta ner tillbaka till bilen också. <laughs> <laughs> Sen brukar jag med mig en, en sån här extra mobilbatteriladdare. Så att om det skulle hända någonting så kan man alltid ha man tillgång till sin mobil mm. så den inte dör. Och sen en GoPro så jag kan ta coola bilder. <laughs> Vilket är ditt nästa steg i din klättring? Mitt nästa steg, eller min plan nu, är att träna hårt inför våren. Och då har jag lite projekt och leder som jag vill försöka klara. Och sen efter det så... Det, mitt fokus under de kommande två åren kommer vara på sportklättring, absolut. Men sen så skulle jag även vilja utforska andra områden inom klättring- som är kanske lite mer åt äventyrshållet. Så traditionell klättring till exempel. Då man klättrar med kilar. Som man placerar själv. Ehm, och även ja, lite mer alpinklättring eller isklättring skulle jag vilja utforska och testa på också. Får du ha med en yxa också? Precis. <laughs> då kommer vi tillbaka till yxan. <laughs> jag hörde att klättring ska bli en OS-gren. Vad tycker du om det? Eh, superkul. Så klättring kommer med i Tokyo 2020. Och det är ju jättestort för klättringen som sport. Eh, så jag, jag är positiv till det, verkligen. Men det har varit väldigt mycket debatt inom klättervärlden om det här. Främst på grund av formatet som kommer vara. Och det, som det är nu så tävlar man ju tre separata grenar. Eh, det är ledklättring som jag har tävlat i. Eh, det är bouldering. Som är på kortare väggar med ja, de, det är ett annat tävlingsformat och det kräver helt andra kvaliteter. Men går det snabbt eller långsamt? Hur funkar det? Alltså man klättrar ju under en mycket kortare tid. Ja. Men man har fyra minuter på sig och försöka lösa eller klara det här boulderproblemet. Okay. 
Och då får du göra hur många försök du vill. Mm. Men du ska försöka klara det på så få försök som möjligt. All right. Och sen är det spidklättring. Och då är det en standardiserad led eh, som du ska klättra så snabbt som möjligt. Så det innebär att man kan liksom slå världsrekord och så här på den här leden eftersom den alltid ser likadan ut. Okay. Så eh, det här kan man YouTubea, det är sjukt coolt. Ah. De, jag tror rekordet är på fem sekunder och eh, den här leden är alltså 15 meter lång. Vad kommer det att betyda för sporten? Eh, nej men så, så som det ser ut så tävlar man i de här tre olika grenarna. Ah. Men på OS så kommer man kör ett kombinerat format okay. då man måste tävla i alla tre och så ja. en kombinerad vinnare right. så även fast en person skulle vinna till exempel bowler-eventet ja. så betyder inte det att den får ingen OS-medalj Nej. för den kanske placerar sig dåligt i de andra två grenarna ja. så det har varit väldigt mycket diskussioner om det här formatet eftersom att det är ingen som tävlar i alla tre grenar idag eller det varit tidigare men folk, de som Ja, kommer tävla i OS har ju accepterat det här beslutet såklart. Så det har varit ganska intressant nu att se på tävlingsscenen att många som har bara tävlat i bouldering tidigare även har varit med på ledvärdskuppen och tävlat i speed också. Så det ja, tävlingsklättringen står nog inför ganska stora förändringar kommande år fram till OS. Och sen en annan aspekt som har varit väldigt eh, intressant gällande det här det är att det bara är 20 stycken som kommer få vara med och tävla. Alltså 20 killar och 20 tjejer. Mm-hmm. Så hur man kvalar in till att bli en av de här 20 är inte helt klart ännu. Men det kommer ju såklart vara supertuff konkurrens. Mm. För det räcker inte med att du ska vara ja, topp 10 i en gren. Utan du måste vara i toppen på alla tre grenar. Mm. För att kunna ens få vara med i OS. Nu när klättring har blivit så populärt de senaste åren. Har du sett en förändring att det börjar komma många duktiga yngre klättrare? Jo, absolut. Det nu ju... låter det som du last gammal. Det är ja, inte... jag vet. 25. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, klättring som träningsform har ju boomat mm. de senaste fyra åren. Mm. Typ. Det är ju, går ju knappt att träna på kvällarna när man är på något av gymmen. Nej. För det är så sjukt mycket folk. Ja. Vilket ju är, det är så kul för sporten. Mm. Um, så jag tycker det är... Är positivt. Jag får bara hitta andra tider att träna på. <laughs> um, men så absolut är det en yngre generation som kommer. Som har mycket bättre förutsättningar. Och man vet mer om träning. Mm. Så jag tror. Ja, men jag ser det ljus på framtiden för svensk klättring. Både ja, när det kommer till tävling och klättring utomhus. Mm. För sen, alltså, det blir så oundvikligt. Man kan inte så här riktigt stå på toppen och bara nej, inga yngre får liksom komma neråt. bra. Det, för det blir, så här, det blir så jävla hämmande. Det är ju, alltså, jag, menar, jag är mitt personliga varumärke och ja. det är ju inte bara typ en prestation som jag har gjort. Nej. Utan det blir kanske en helhet av vad jag, hur jag är som person, vad jag ja, gör ja, annars och sådana grejer. Ja. Så det blir liksom så jag tycker bara det är positivt att det är att sporten växer mm. och att fler blir duktiga. Liksom. Ja, men det är väl det, positivt för alla? Ja, för det driver sporten framåt. Ja. Så är det ju verkligen. Ja. Så det är ju, och det är kul att liksom klättringen får mer medial uppmärksamhet från mm. andra håll mm. och andra typer av medier än vad som har varit intresserade tidigare. Mm. Om det men, blir lite bredare. Precis, men det är fortfarande liksom primärt sportklättring, alltså tävlingsklättringen som får uppmärksamhet från mainstream-media. Ja. Ja men det är klart, alltså, ja. det, är ju, det är ju naturligt att det är sport Alltså det är så tydligt, man mäter liksom Och Precis. då blir det någonting att skriva för, om eller? För att du kan ju säga, jag vann det här ja. Det kan alla relatera till, mm. någon har vunnit och är bäst mm. på en tävling Men som jag säger, jag har klättrat 8C 
Ja, det är så jävla svårt bara, va? Ah. Vad är det där för något? Exakt. Så det är inte konstigt. Nej. Men vad, kan du förklara eh, beteckningen där? Ja, den här svårighetsskalan eh, ah. som man använder inom sportklättring. Den börjar på grad 3. Okej. Okay. Och sen så går det upp 3A, B, C, 4A, B, C. Mm. Sen finns även ett plustecken däremellan. Så mm. till exempel 8A är lättare än 8A+. Okay. Och 8A plus är lättare än 8B. Ja, vad, vad enkelt det här var. Det är superenkelt. Ja. Men så det svåraste som någon har klarat är 9C. Okay. Eh, Adam Ondra från Tjeckien. All right. Och så det är ganska spännande också att klättringen har ju bara det här året tagit väldigt stora steg framåt när det kommer till alltså, det svåraste som någon har klarat. Ja, just det. Så svåraste... Ja, som jag nämnde, som någon har klarat det, 9C. Ah. Men på tjejsidan, så mm. eh, bara för några veckor sedan så klarade Angela Eiter från Österrike världens första 9B som oh, en tjej har ah. Så det är sjukt inspirerande. Mm. Är de bättre i Alpregionerna på att klättra? Alltså traditionellt sett har det ju absolut varit så. Ah. Hela ja, men södra Europa och kring Alperna mm. har ju klättringen haft en större roll och det är mer lättillgängligt mm. och så vidare. Och till och med, alltså jag vet att i Österrike så finns det till och med skolor som har klättring på schemat. Mm. Mm. Så det är, klättring är ju en mycket större sport i mm. de regionerna. Har du varit rädd någon gång vid, någon, vid något tillfälle när du har klättrat? Ja, massa gånger. Alltså när jag, <laughs> när jag var i Spanien första gången så var jag 17. Då grät jag för jag var så rädd när jag skulle klättra. Jag var där med min eh, tränare Carlos Cabrera och typ tio andra kids <laughs> som skulle klättra. Och vi var på ett ställe som heter Rodiar. Det var även där jag var när jag var i Spanien nu nyligen. Och ledarna där är, alltså de ser läskiga ut. Mm. Man blir sjukt, alltså man får så sjuk respekt för berget när man är där. För det är liksom så här 40 meters klippa som bara reser sig upp. Framför mm. en. Och sjukt överhängande. Det här var en av de första gångerna som jag klättrade ute. Och jag skulle klättra en 8A där. Mm. Som heter El Corridor de la Muerte. <laughs> Dödens korridor. <laughs> jag blir svettig bara att lyssna på det här. Um, så det var ju ganska talande namn för den där leden. För det är verkligen... Man står liksom på botten av den här leden. Och sen så bara reser den sig upp ovanför en. 45 meter lång. Och eh, alltså jag var livrädd. När jag klarade den här leden så var det, det var ingen form av lycka eller att fan var bra, gud vad kul. Utan det enda jag tänkte var, yes, jag slipper klättra den här leden igen. Alltså för mig är det väldigt skönt att höra. För att alltså, så där känner jag om jag hänger, när jag har hängt på en klätterväg som är fyra äh, meter hög. Ja, men så det här, för mig att typ tänka tillbaka på det här och hur jag känner nu, mm. det är ganska coolt egentligen för det är sådana stora kontraster. Mm. Och det tycker jag är lite karaktäriserande för klättringen då, att man växer så mycket som person. Mm. Det är så många gånger som jag går utanför min komfortzon. Alltså det här fallet som jag beskrev nu så var jag ju way out. Um, men det är ju då man, man lär sig, man utvecklas och man mm. växer. Och att man gör saker som man till en början tror är omöjligt. Alltså det kan vara både fysiskt eller mentalt. Mm. Och sen när man väl klarar av det eller genomför det så ja, men då tar man ju ett steg framåt. Och det är jag 
extremt tacksam över och klättringen har ju liksom fått mig att utvecklas som person så mycket. Jag läste en rubrik att det skedde en incident för några år sedan. Kan du berätta om det? Ja, det var nog en av de få gångerna när jag klättrat där jag varit riktigt rädd. Alltså i form av att det här kan gå illa rädd. Mm. För jag var i Spanien då också och klättrade i Margalef. Och sen så hade jag provat en ledar som var ungefär 35 meter lång. Och sen så var jag där med en fotograf. Så skulle vi fota den här leden. Um, så jag satt uppe i ankaret, alltså den högsta, säkraste punkten på leden. Mm. Som man ja, firar nerifrån och sådär. Mm. Så jag hängde där uppe i ankaret och det bestod av två bultar. Um, och sen så skulle jag hissa ner min enda av repet. Mm. Och så skulle de där nere knyta fast kamerutrustning på det här repet. Och ett statiskt rep som jag skulle hissa upp igen. Mm. Så jag skulle sätta fast det i ankaret. Så att fotografen kunde hänga där och fota. Mm. Så när jag har knutit ur mig. Jag är på väg att hissa ner det här repet. Så helt plötsligt lossnar den översta bulten som jag hänger i. En av de två punkterna som jag hänger i 35 meter upp. Så jag liksom slungas ner en halv meter mm. och hänger alltså bara i en rostig bult 35 meter upp i luften utan att vara inknuten i repet. <laughs> och eh, då ju, ja, jag fick typ panik. Vad tänkte du då? Men man går, jag gick in och så här jag bara shit liksom det här, jag måste hitta lösning på det här för att jag hänger i bara en punkt och jag är inte ens inknuten i repet. Mm. Så det första, man blir så här, eller jag blev i alla fall sjuk liksom systematiskt i hur jag ska lösa det här. Mm. Så jag lyckades, eh, alltså först så tog jag upp mitt eget rep för att jag var tvungen att liksom, skulle jag kunna sätta fast mig någon annanstans så måste jag ju sitta i repet också. Mm. Så jag fick upp repet och kunde knyta fast mig och de där nere liksom var snabbt på och eh, säkrade. Mm. Och sen så lyckades jag eh, klättra ner till bulten nedanför och sätta fast mig där också så mitt rep satt ja, i två punkter i alla fall. Mm. Eh, och då kunde jag liksom omvänd, andas ut. Och det var väl typ då som jag fattade typ vad som hade, vad som hade hänt. Mm. Och sen att... Ja, jag vet inte. Jag var nog lite så att jag tog det här för givet att en bult alltid håller. Mm. Um, så det var lite av en vad ska man säga ögonöppnare för mig att jag ja, ska vara ännu mer noggrann med att kolla så att alla bultar faktiskt sitter som de ska. Mm. Och liksom ha ännu mer respekt för det här. Mm. Om det ska tilläggas att så här, normalt sett är det här någonting som absolut inte händer. Men man ska ju alltid ha respekt för det och alltid kolla en extra gång. Mm. Fick du någon reaktion av din familj eller något sånt där? Ja, gud, de blev ju superoroliga. Bara när jag åker och ska klättra utomlands så är allt, både min mamma och pappa liksom, har du försäkringen? Gör inget dumt. Mm. Kolla alltid så att den är så säkra kopplat i sig. Du har knutit i rätt och allting. Mm. Um, så man ska ju självklart ha respekt för det, för det man håller på med. Har du ändrat några rutiner som dess eller sådär? Alltså, nej, jag tror inte att jag har ändrat några rutiner så, men mer att jag är mer uppmärksam alltså när det kommer till att kolla kvaliteten på bultarna till exempel. Mm. 
För när, när man klättrar så gör man ju oftast, eller man gör alltid en kamratkontroll kallas det för, innan man börjar. Mm. Att man kollar så att båda har selen på sig och att den sitter fastspänd korrekt, att man har kopplat i det man säkrar med rätt och att man är inknuten rätt. Det är en typ av korrlösning så att säga. Precis, så det gör man alltid innan man börjar klättra. Mm. För att undvika att det händer någonting, att man ja, men, har stått och pratat när man knyter in sig. Mm. För det liksom händer även de mest erfarna klättrarna att, ja, man kan glömma saker, det är en mm. mänsklig faktor så det här är bara för att utesluta att någonting sånt händer. Ja men det är ju så, alltså, om man läser en te- text eller sådär som man skriver själv då, då missar man ju grejer. Ja, exakt. Men nu, så det som jag skulle säga nu att jag lärde mig det här var ju liksom att kolla bultarna extra noga mm. för ja men oftast är allting jättejättesäkert och jag har liksom alltid klättrat, jag började klättra inomhus och sen så klättrade man ut i Stockholm och då alltid under väldigt så här kontrollerade och säkra förhållanden. Mm. Och jag har liksom ja, tagit för givet att det alltid är, eller ofta är säkert. Mm. Men att ja, jag nu är mer uppmärksam skulle jag säga. Mm. Fick du någon reaktion typ efteråt att du blev så här chockad eller något sånt där? Mm. Typ lite, men det jag, det jag tänkte var att så här, jag, bara, jag måste upp på väggen direkt. Så jag gick direkt och klättrade bara flera lätta ledare ah, den okay. dagen. Ah. För att inte ja, få någon så här hjärnspöken eller någonting. Shit, vad tufft alltså. Det hade jag aldrig klarat. Ja. Men, eh, men den resan gick bra efter. Jag klättrade på som vanligt och lyckades sätta det projektet som jag ville åka dit för att prova. Ah. Så det var bra. Oh, herregud. Ja, det gäller att hoppa mm. upp i, på saden igen om man har någon ja, men, dålig erfarenhet. Ja, men jag tror det. Alltså bästa sättet att liksom ja, komma tillbaka och inte få någon slags jag vet inte kvarvarande rädsla eller så mm. är ju att bara hoppa på det igen. Eh, vad ligger i pipen för dig just nu? Jo, nu är jag tillbaka från Spanien så nu är det hård träning igen resten av det här året och sen så börjar det nästa år också för att kunna resa under våren och försöka ja, nå de målen som jag har satt upp för den perioden och det innefattar mest leder och projekt utomhus. Så egentligen så är mitt fokus kommer vara på sportklättring de kommande två åren. Men efter det så är jag nog väldigt öppen för att utforska andra discipliner inom klättringen eh, så som mer Ja, multipitch till exempel, då man klättrar flera replängder mm. eh, som ja, man kan klättra liksom tusen meter upp. Eh, men även traditionell klättring och kanske till och med isklättring. Och då får jag mer yxan också. Exakt. <laughs> Tack så hemskt mycket Matilda Söderund att du har varit här. Tack själv, det var superkul. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken, en byrå som hjälper kunder med kopptjänster, företagsfilmer och produktioner.